0: Amigos y amigas, llegamos al último partido de este año, al último partido de este año maravilloso, que fue el 2021 para la selección argentina, que tuvo ese condimento especial de haber cambiado la sede de la Copa América y que, que se juegue la final en el Maracaná contra Brasil, y todo eso hizo que este año sea más significativo todavía. Antes de hablar del partido, quiero arrancar hablando de lo que acaba de poner Lionel Messi en su cuenta de Instagram. Cuando empiezo a hacer este video, aparece una publicación de hace 13 minutos, en la que dice Recién aterricé en París con la inmensa alegría de haber conseguido el objetivo del pase al Mundial de Qatar. Es sin duda la frutilla del postre en un año muy especial que vivimos con nuestra arroba afaselección gracias nuevamente por todo el cariño que siempre nos dan en enero si dios quiere nos estaremos viendo otra vez y pone un emoji guiñando el ojo ahora toca cambiar el foco porque sigo teniendo también muchas ganas de continuar luchando para conseguir los objetivos que nos marcamos acá en el parís saint germain y quiero seguir enfocado y trabajando para lograrlo ya falta apenas un mes y medio para el 2022 y me gustaría terminar este año de la mejor manera posible y con más buenos momentos que podamos lograr en Francia. Abrazo a todos. Eh, tremendo, ¿eh? eh me, me iría un año para atrás y encontrarnos con este posteo sin entender todo lo que fue este 2021, que, que fue emocionante realmente. Eh, cuando arranqué el podcast, que fue en febrero de este año, eh, no pensábamos que iba a ser este año de selección. La verdad que, eh, qué sé yo, uno se pone en la cabeza de, del seguidor de Francia, del seguidor de Bélgica. No tanto del seguidor de Italia, que si bien ahora está complicado con la clasificación al Mundial, eh, ganó la Euro al medio y, y también fue algo sorpresivo porque venía de no clasificar al último Mundial pero de las elecciones candidatas, de Brasil mismo, sacando que, que perdió la final de la Copa América, el, los seguidores de las grandes elecciones más o menos esperaban el año que tuvieron. Argentina, no. Argentina tuvo un año mucho mejor que, que el que imaginaba. Por lo menos que imaginaba la gente, que daba a entender el periodismo, que muchas veces eh, reniego con, con el periodismo mismo por por esta necesidad que hay de, de opinar sin haber visto partidos. Eh, si agarramos, por ejemplo, recortes de cualquier canal, ¿eh? Eh, fragmentos de videos en los que eh, se hablaba mal de, de Dibu Martínez sin haber visto un puto partido de Dibu Martínez, eh, y hablando de que ya eran los arqueros para el Mundial Armana, Armani y Andrada, perdón, perdón, y eh, no no se tomaron ese rato para poder ver qué tal jugaba Cuti Romero en su momento, Dibu Martínez, qué tenía para darnos senesi que es un jugador que se habla poco senesi y los que seguimos el fútbol europeo lo seguimos pidiendo por, por el hecho de que sabemos que puede ser parte de este grupo. Y siempre se insistió mucho con jugadores del medio local, cuando cada año que pasa la brecha económica que hay entre Europa y Sudamérica... Hace que la Liga Argentina esté lejos de la élite mundial. De, de los mejores del mundo. Y, y eso es evidente. Eh, jugadores eh, perdón Periodistas que seguían pidiendo a Marcos Rojo. Que yo soy un defensor de Rojo eh, tremendo. Creo que me peleé con todo el mundo en, en todos los mundiales que jugó Rojo. Porque para mí es un jugador de selección impresionante. Que nunca se vio en los clubes el nivel que mostró en la selección. Y eso me encanta. Eh, algo parecido a lo que pasa hoy con De Paul, que, que es un jugador de selección. Que independientemente de cómo venga jugando en su club, se pone en la camiseta de la selección argentina y juega bien. Con Rojo me pasaba lo mismo, que había mucha gente que lo criticaba y yo creía que, que un tipo que tiene una rabona en el área en pleno mundial es de los locos que me gusta tener en mi equipo. Pero también entiendo que, que ya terminó su gran momento. Y por más que tenga dos o tres buenos partidos en boca, no se puede. Eh, pasar por encima a Otamendi, a Lisandro Martínez, a senesi a Medina. Jugadores que vienen con ritmo europeo. Eh, miren, ya no sé ni cómo terminé acá. Pero eh, digo que en, en esto de, de no imaginarnos el año que tuvimos, creo que ni el propio Messi eh, imaginaba esto. Porque... Eh, Creo que también en su cabeza estaba la idea de, de cerrar su etapa de selección sin títulos. Eh, eh, porque era una posibilidad, porque Argentina no venía eh, con, con ese envión como para ganar la Copa América. Y consiguió buenos resultados, y consiguió un camino, y consiguió una idea. Eh, y que llegue a París y lo primero que haga sea poner un posteo agradeciendo a la gente. Cuando somos nosotros lo que tenemos que agradecer a Messi por... Por tener esta vibra hoy de selección. A ver, los que, los que somos hinchas más de la selección que de nuestro equipo. Eh, no... A ver, ¿cómo quiere decir? Es especial esto, pero lo, lo sentimos siempre. Siempre esperamos el partido de la selección. Hacemos esa previa larga de Teis Sport que empieza a mostrar el estadio desde muy temprano. Que, que pasan... Eh, periodistas opinando de, de un partido que todavía no se jugó y se empieza a buscar la variante. Eh, yo soy de, de ese grupo, de los que hace en, en cantidad de tiempo algo más previa que, que las dos horas de partido que, que son. Eh, pero bueno, eh, no sé si lo podría soportar eh, si la selección jugaría domingo a domingo. Creo que esto es así, que sea un par de partidos por mes... Que sea un mundial cada cuatro años, que, que sea una Copa América también, cada tanto. No podemos decir cada cuánto la Copa América porque va variando. Pero digamos que, que para que el corazón siga, siga de esta manera, lo mejor es que sea así, que sea espaciado. Ahora hasta fines de enero no tenemos competencia. Será Argentina-Chile eh, por eliminatorias, obviamente, el 27 de enero. Eh, pero bueno. Empecemos hablando de, de lo que dejó este partido con Brasil. Partido de, de madurez, partido de dientes apretados, partido en el que Argentina tenía que, que mostrar que no es casualidad que, que hoy sea una selección temida. Que no es casualidad que tiene 27 partidos invictos, que no es casualidad que tiene 6 partidos en los que no recibió goles, que... Que esto se, se buscó, que, que no es una situación fortuita este momento de Argentina. Y creo que este partido tenía eso, si bien Brasil venía eh, clasificado y venía sin Casemiro y sin Neymar, eh, creo que Brasil quería ganarlo, porque la espina está, y por más que para nosotros no era una revancha, para Brasil sí lo era. Arruinar un poco la fiesta argentina, eh, cortar el invicto, que Argentina se vaya a brindar en fin de año con este sabor agridulce de perder el último partido, eh, estaba todo ese objetivo brasileño, que si hubiese sido al revés, era nuestro objetivo también. Pero creo que Argentina, sin jugar bien, pudo, eh, no sé si llevar el ritmo, pero eh, estar a la altura de, de lo que se estaba jugando, eh, saber sortear estos obstáculos que, de momentos que Brasil jugaba mejor, con un equipo que siempre sabe que tiene que mejorar, y eso es lo mejor que tiene Argentina. Eh, no hay un conformismo. Y, y escuchando a Scaloni en las conferencias de prensa después de los partidos, siempre hay una autocrítica que, que es eh, mínima hacia los medios, pero que da, da esa, ¿cómo se dice? Da, eh, marca el indicio de que vio ciertas cosas que quiere mejorar. Eh, por ejemplo, en el partido con, con Uruguay hablaba del mediocampo y, y no apareció Guido Rodríguez, sino que apareció Lisandro Martínez para jugar de 5. Eh, creo que, que está bueno eso. Eh, y quería arrancar justamente con esto que, que decía Messi en redes sociales. Porque justo en estas horas, en varios medios de comunicación, se hablaba de que Messi podría tener descanso en enero y, y recién convocarlo para marzo. Eh, teniendo en cuenta de que se empieza a jugar eh, fases definitorias de la Champions League, eh, no, no era una locura pensar que esas dos semanas las entrene con el Paris Saint Germain, que puede ser todavía una posibilidad, pero Messi lo primero que dice es eh, nos volvemos a encontrar en enero, pone el emoji del guiño, como diciendo, a mí no me sacan de acá, y mmm, por un momento... Eh, antes que empiece el partido estaba viendo justamente Tays Sport y veía a Messi calentar y, y Messi mirando tribunas eh, y, y dentro de su concentración, de ese silencio ruidoso que, que busca Messi, que en medio de tanto tumulto y tanta gente desesperada por sacarle una foto, Messi busca ese rato de, de concentración en, en el calentamiento y digo, puede ser el último, puede ser el último clásico de Messi. Puede ser la última vez que Messi juegue contra Brasil. Porque bueno, de acá al Mundial no se va a volver a jugar con Brasil. A no ser que aparezca un amistoso que, que organice en marcas, como, como ha pasado ya. Pero no tiene pinta. Porque en junio Argentina jugará contra, contra Italia. Y después no, no hay cruces entre cabezas de serie previo al Mundial. No tiene ningún sentido complicarse la vida tan cerquita de de una cita mundialista y imaginemos que Messi después del mundial elige de, de, de dar un paso al costado o siente que, que su momento en la selección terminó por una cuestión de edad que yo lo dudo muchísimo pero digo, la posibilidad está me niego a pensarlo pero tengo que ser consciente como, como todos, que existe esa posibilidad que haya sido el último Argentina-Brasil que vimos de Lionel Messi y es sentir que se nos va una parte nuestra, es brutal, porque es, eh, bueno, muchos de nosotros vimos a la selección sin Messi, muchos años vimos a la selección sin Messi, yo tengo 33 años y, y vi mucho de, de selección sin Messi, pero tengo que hacer mucha memoria para acordarme de partidos sin Messi, porque eh, ya el Mundial 2006 lo juega Messi, me tengo que ir a al Mundial 98, a, a la debacle de Corea y Japón, a los últimos momentos de Diego en el 94, pero digamos que son tantos años de Messi en la selección argentina que se nos va una parte nuestra de, de hinchas de selección argentina, de lo difícil que va a ser esa nueva era, eh, como toda nueva era que comienza es difícil, eh, pienso en la época post-Maradona, pienso en la época eh, post-Bianchi en Boca, pienso en lo que va a ser en la época eh, post-Gallardo en River, eh, sin ir más lejos, el Manchester eh, todavía le cuesta la época post-Ferbusson, eh, y, y, y los momentos post una época son difíciles y, y ya empecé a sufrir con eso, esta, esta mente de, de hincha que, que aprendió a sufrir más que a festejar, esta mente que que nos creamos los hinchas de la selección argentina, que no vimos a Diego, a Diego bien, eh, nos acostumbramos a, a perder más que a ganar, como todos, porque ganan uno solo siempre, pero no vimos campeón mundial a nuestra selección, recién ahora pudimos vivir eh, lo que es ganar una Copa América, y esta mente busca eh, eh, ya prepararse para ese sufrimiento, y sinceramente lo, lo pensé, ...de que podía ser el último... ...y digo... Eh, pues ...porque este partido Messi tranquilamente... ...en un momento podía pedir... ...salir teniendo en cuenta que venía de inactividad... ...podría haber pedido no jugar desde el arranque... ...jugar el segundo tiempo... ...y no, lo jugó... ...a su manera, porque no lo ...no, no vimos un nivel Messi... ...durante los 90 minutos... ...vimos un tipo que... ...que estaba a falta de fútbol... ...que físicamente, él lo dijo... ...estaba todavía lejos de, de su ideal... Y que tenía que ir dosificando fuerzas para poder terminar el partido. Quería estar en la cancha. Y lo importante que es para los jugadores. Antes de meterme con el fútbol. Porque ya estoy hablando 13 minutos y todavía no hablé del partido. Eh, lo importante que es para los jugadores la gente. Creo que algo que recrimine mucho de la selección de la generación pasada. La generación subcampeona del mundo. Eh, es... Eh, el poco trato que tenía con la, con la gente. Si bien eh, venían de perder finales y toda esta historia del club de amigos y toda esta mierda que, que sinceramente nos hizo mucho mal, eh, creo que también los jugadores les faltó ese costado humano que está teniendo esta selección. Eh, ese costado humano de, de acercarse al hincha, del reconocimiento al, al hincha, de, del sacrificio que hacía, porque todos los jugadores poniendo... Eh, mostrando en redes sociales su admiración por la gente de San Juan por los kilómetros de cola que había para sacar una entrada y, y todo el sacrificio que se hace con lo difícil que es eh, en Argentina eh, poder comprar una entrada eh, porque no es hacer un clic como en cualquier lugar del mundo sino que hay que ir y, y lo que cuesta porque no es barato ver a la selección argentina la selección argentina con Messi es un producto eh, de elite mundial y, y tiene un precio que es alto eh, que, que, que es difícil de, de llegar para, para la clase media argentina y, y creo que eso también está bueno, de, de un Dibu Martínez que, que es, es de la gente y tiene que ver mucho con, con esto de que son muchos jugadores que no estaban en la selección y no habían venido nunca y de golpe y porrazo aparecieron y son titulares y tienen minutos y juegan y consiguieron una Copa América eh, a ver, eh, Ayala se fue de la selección argentina sin ganar nada. Y Cuti Romero, en un mes de selección argentina, ya era campeón de América. Chiquito Romero atajó, eh, no sé, 12 años en la selección argentina. Un poco menos, desde el 2009 creo que está Chiquito Romero. Bueno, eh, también dos mundiales, casi tres, porque se lesionó. Y vino Diego Martínez, atajó un mes y fue campeón de América. Y creo que esto, eh, de Paul, que también, digamos, es del, del proceso, pero es un tipo que eh, no estuvo en la selección argentina cuando era pibe. Eh, apareció con 25, 26 años, y, y esto hace que, que sean hinchas que soñaron con estar ahí y que eh, les tocó vivir la más linda de todas, que es la de salir campeón en el Maracaná contra Brasil. Y creo que esto hace que, eh, veamos, en la selección argentina, en el grupo, en el plantel, hinchas. Hinchas que soñaron con estar ahí. Porque es distinto lo de Di María, es distinto lo de Agüero, lo de Messi, lo de Macherano, que toda la vida estuvieron en la selección argentina. Porque fueron cracks desde el primer momento. De Paul no fue crack desde el primer momento. Eh, y, y se tuvo que ganar el lugar en, en la selección argentina. El huevo Acuña igual. Eh, tipos que ya tienen una edad que, a ver, son jóvenes, pero que no es que desde los 18, 19 años, como le tocó estar a Leo, eh, ya estaban en la selección argentina, sino que primero lo, eh, aspiraron a, aspiraron a estar en la selección. Hacían todo lo posible. Eh, no es que fue orgánico desde Macherano, que desde la sub-20 sin debutar en River ya apareció en la mayor. Que fue prácticamente nada... Eh, en vez de ir eh, a entrenar con eh, Tocali, fue a entrenar con Peckerman. Eh, era prácticamente lo mismo para ellos. No es lo mismo, pero que digo que ya estaban en ese mundo. Eh, de Paul no tuvo tanto pasado de selección juvenil. Dibu Martínez, Cuti sí, Cuti Romero tuvo mucha selección juvenil. Eh, pero creo que se, ent se entiende lo que digo: que eh, el anhelo que tenían estos chicos. Eh, hizo que se contagie al resto y que eh, sean como hinchas dentro de, de la selección, del mismo plantel, como que rompan esa burbuja eh, hermética de jugadores de selección que por ahí veníamos del grupo anterior por la presión mediática, por la presión de la gente también. De, de que che, perdieron contra Chile la final volvieron a perder contra Chile la final vienen de perder con Brasil la otra final perdieron con Alemania en el mundial y, y eran cuatro finales para Messi y compañía Messi y Macherano creo que eran los únicos de, de cuatro finales no Macherano no, solamente Messi eh, y, y eso se notaba de que había una mochila cada vez más pesada acá eran pibes sin mochila pibes que venían a ver qué que, que era ser de selección y se encontraron siendo campeón de América eh, voy a hablar del partido, un ratito. Ya vamos 20 minutos prácticamente de, de podcast y, y todavía no hablé del partido. Que fue un partido donde vimos al mejor De Paul, donde vimos al mejor Cuti Romero, que no me canso de decirlo, es el mejor defensor central del mundo, es un animal este pibe. Eh, yo escuchaba eh, en ESPN, creo que hablaban, de la comparación con Ayala y yo no, no me acuerdo de ver a Ayala, y, lo, lo, y vi toda la carrera de Ayala en la selección argentina, jugar al nivel de Cuti Romero. No me acuerdo ver a Samuel jugar a este nivel, al gringo Heinz, a Micheli, a Garay, jugadores que, que estuvieron mucho tiempo y que jugaron mundiales. No los vi jugar a este nivel, porque este pibe tiene un plus increíble. Tiene algo que es, es un volante que está jugando de defensor central. Es increíble, es, es algo que no vi. Y, y, y veo poco en el mundo como él. Veo muy poco en el mundo de que tengan este dominio de la pelota, de que tengan esta confianza de que si me vas a encarar te voy a ganar. Es así, lo de Cuti es así y me acuerdo el cuti de, de sub 20 que era más de protestar, más de encararse con los rivales. Acá es un cuti de perfil bajo, de un tipo maduro, de que se agarra con el rival pero lo saca al rival y él vuelve a ese perfil bajo. Eh, capaz que le grita algo al oído, le dice algo al oído y él sigue con ese perfil bajo, me, me encanta este, este central que, que va a llegar al Mundial de la mejor manera Diu Martínez, otro partido muy bueno da seguridad Diu Martínez eh, creo que necesitábamos tener un arquero así para ver que lo que teníamos antes sea Armani, sea Chiquito Romero que para mí fue un animal eh, teníamos que tener un arquero así para sentir esa tranquilidad tenemos a Dibu tenemos a Cuti tenemos a Otamendi, que se mejora Otamendi con ellos dos se mejora Otamendi también porque Otamendi tiene varios lunares en, en, sus, en su trayectoria de selección argentina que dicho sea de paso eh, se metió dentro de los 10 jugadores con más partidos en la selección argentina y sacó del top 10 a Diego Maradona eh, hay que tener un poco de respeto también con, con Otamendi, que, que se tuvo que bancar eh, las más feas, eh, porque viene de la vieja guardia y tuvo partidos malos, pero eh, se le ha hasta faltado el respeto por momentos. Hasta he escuchado decir que era un ex jugador y, y es un tipo que está jugando Champions League y, y viene de jugar en el Manchester City y fue al Mundial 2010 con nada, ¿sí? tendría 19 años, titular... Eh, jugando de lateral derecho en algún momento, algo una de las locuras de Diego en aquel Mundial 2010. Eh, me gustó el, el comienzo de Argentina frente a Brasil, era un comienzo que parecía que estaba jugando la gente, que, que, que el envión de la gente hacía que haya esta presión alta, que, que haya eh, dos jugadores cuando había uno de Brasil en cada sector de la cancha, que haya recuperación en terreno rival. Eh, me gustó mucho ese, ese comienzo. Creo que fueron los tres puntos altos de Argentina. De Paul, eh, este trío defensivo, que ya acumula seis partidos consecutivos sin recibir goles, que son 637 minutos que llevan jugando juntos, y son 637 minutos los que no recibieron goles. Es un dato tremendo. Eh... Me olvidé porque le iba a mandar un mensaje, un tweet a, a Mr. Chip... Para que, que busque esta estadística porque me parece una locura. Para ver si hay algo en el mundo parecido a esto. A que tres tipos que los, todos los minutos que jugaron juntos... Hablo de dupla central y, y arquero... Eh, no haya recibido un gol. Y en el medio hay dos partidos con Uruguay. Eh, hay mucho. Eh, hay un partido con Brasil... Eh, hubo, hubo partidos bravos porque la eliminatoria sudamericana es brava e independientemente con quién te enfrentes eh, sabes que es muy complicado que hay terrenos muy hostiles hay equipos muy pegadores que, que te pueden complicar la vida y Argentina ya está en el mundial eh, faltando cinco fechas porque son cuatro las que faltan pero son cinco las que le falta a Argentina y a Brasil porque todavía esos puntos que quedan en el medio del partido en Sao Paulo Todavía no se no se suman a la tabla de, de posiciones. Así que son cinco fechas antes. Están en el Mundial Argentina. Una tranquilidad bárbara. Qué bueno es eh, haber vivido un momento de selección con Messi. Que se hagan las cosas bien en la selección. Porque no es que se hacen las cosas bien en un partido. Se vienen haciendo las cosas bien dentro de la cancha y fuera. Porque que aparezca dentro de la lista Matías de Santiago Simón... Eh, Ceballos, Medina, todos estos chicos sub-21 que se sumaron, Tiago Almada, eh, Enzo Fernández, es eh, producto de un proceso bueno y una confianza. Hay que, hay que estar seguro de lo que se hace, que en una doble fecha donde tenés la chance de clasificar al Mundial, que jugás contra, contra Uruguay y contra Brasil, convoques a ocho pibes que no están ni cerca de estar en la selección argentina mayor. Quizás Thiago, Matías, Saulé y Enzo Fernández, los que más cerca al resto, estaban un poquito más lejos, son jugadores para el futuro. Eh, pero, eh, abierto a cualquier crítica de, de por qué no llamaste a eh, Marcos Rojo, eh, por qué no llamaste eh, a Enzo Pérez, por buscar uno de cada vereda, y llevaste un pibe que apareció de esa crítica. ¿Cómo va a estar Gastón Ávila y no está Marcos Rojo en la selección argentina? es que Marcos Rojo, ya fue un animal en la selección argentina, fue muy bueno, y lo que viene, pero hace cuatro años que se habla de Gastón Ávila, que va a ser jugador de selección, es Gastón Ávila, y hay que foguearlo porque no tuvo el proceso sub-20, la pandemia le impidió a Gastón Ávila jugar un mundial sub-20, así que es genial que haya tenido una semana compartiendo con Otamendi, con Cuti Romero, con Lisandro Martínez... Eh, con Pesela, con Martínez Cuarta con los defensores centrales de hoy que Gastón Ávila, que se espera que sea el defensor central del mañana se mezcle con ellos, es ideal eso, no me quiero ir del partido lo dije por cuarta vez y me sigo yendo dos puntos bajos para mí desde la selección argentina eh, la no inclusión de Lautaro Martínez y de Joaquín Correa en, el, en la circulación de juego eh, Argentina cuando toquetea no puede encontrar al 9. Y le pasó con Uruguay y ahora le pasa con Brasil. Y es algo que hay que mejorar para el partido con Chile. Eh, tenemos que, que solucionar este temita. Porque ya son varios partidos en los que Lautaro se va a estar frustrado. Porque no tiene ocasiones de gol. Tuvo una Lautaro y una Joaquín Correa. Nada más, en todo el partido. Y jugaron 45 minutos cada uno. Y me, creo que faltó esa pregunta. Porque creo que Lautaro... Eh, se va reemplazado por el, la falta que recibió cerca del final del primer tiempo, porque es raro que lo saque Lautaro eh, en el descanso, eh, es, es eh, difícil de creer, pero pero bueno, existe esto. Y no hubo conexión con el 9, eh. yo decía en el video de YouTube, hacía la comparación de Lautaro con Joaquín, de que Joaquín Correa... Termina entrando por una cuestión de que necesitábamos que el 9 salga de la presión de los dos centrales y saliendo del área es más jugador Joaquín Correa porque tiene más mentalidad de volante, es más, eh, más flexible Joaquín Correa que el propio Lautaro que es 9 de área, que va al choque, que es más definidor, que puede jugar fuera del área pero su lugar en el mundo es el área, él está y sabe y disfruta y se siente realizado cuando hace goles o hace hacer goles. Joaquín Correa puede mezclarse y puede salir del área, eh, salir del rectángulo y poder toquetear ahí. Eh, necesitaba Argentina que por ahí se vuelva un quinto volante, el 9. El para, para poder, por lo menos, eh, romper esa estructura defensiva que estaba mostrando Brasil, que hizo un muy buen partido Brasil. Creo que para Argentina fue una, una prueba mundialista este partido con Brasil. Freddy jugó una bestialidad, eh, los centrales brasileños también. Fabinho, muy buen partido. Eh, la verdad que, que fue una linda prueba para, para Argentina. Creo que por ahí fue, fue lo, lo más destacado, lo positivo lo negativo que, que dejó este partido. Y qué sé yo, yo estoy contento. Eh, más allá de, de que se logró la clasificación, que me hubiese gustado que... Que se haya jugado antes el partido de Chile. Para que los jugadores terminen el partido. Y festejen con la gente la clasificación. Porque Argentina se termina enterando en el vestuario de la clasificación. Faltaba, qué sé yo, 20 minutos. Una cosa así. Para que termine el partido de Chile y Ecuador. Y de esa manera. Eh, asegurarse a Argentina la clasificación al Mundial. Eh, pero bueno. Tuvieron su desahogo. Me gustó que se haya festejado. Que se haya festejado la clasificación. Que ya era un trámite para Argentina. Pero sabe Argentina que es un trámite hace tiempo. Porque viene de hacer eh, tres, tres partidos o dos y medio en septiembre. Tres muy buenos partidos en octubre. Manteniendo el invicto. Antes de que empiece esta, triple, esta doble fecha, Argentina sabía que iba a clasificar al Mundial. Porque de las seis fechas que quedaban, necesitaba cuatro puntos para, para clasificar. Y me gusta que se haya festejado. Porque a pesar de ser un trámite, eh, en la memoria de, de todos nosotros está la clasificación al Mundial del 2010 en aquel agónico gol en el Monumental frente a Perú de Martín Palermo y después que se logra la clasificación en Uruguay con un gol de Volati, el abrazo de Diego y, y Bilardo que fue la última vez que Argentina ganó en Uruguay hasta eh, el partido de, del viernes. Y la clasificación de San Paoli en, en Ecuador. Los tres goles de Messi aquel día que empezamos perdiendo 1 a 0 en Quito. Eh, y, y apareció Messi para meternos en el Mundial. Ahí hubo desahogo, ahí hubo festejo. Y sabemos lo difícil que es clasificar un Mundial. Eh, está buenísimo que, que se festeje como se festejó. Que, que los chicos tengan estos momentos de alegría. Que, que no solamente se, fe, se festejen títulos, sino que se valore hasta los pequeños pasos, porque si bien es difícil entrar en un Mundial, era una obligación para Argentina entrar en un Mundial. Que se festejen estas obligaciones está muy, pero muy bueno. Y antes de meternos en, en lo que viene, en lo que tiene que ver con el futuro de la selección argentina en este 2022, eh, y ya empezar a hablar un poquito del Mundial, que, que queda un año, eh, en cuatro días va a quedar un año para que... El 21, no sé cuándo están escuchando esto, pero el 21 de noviembre del 2022 arranca el Mundial. Eh, quiero valorar esto que dijo Scaloni sobre el final de, de la conferencia de prensa, en la que va a volver a hacer esto de llamar a Chico sub-21 en la, la ventana de enero. Que quizás veamos otras caras, que quizás aparezca Facundo Farías, aparezca eh, Pepo de la Vega, Fausto Vera, eh, otro tipo de jugadores pero que lo va a volver a hacer porque cree que, que es el futuro y, y que es la manera de, de manejarse eh, y, y esta convivencia de cuerpos técnicos para mí, a mí me fascina, me parece impresionante. El otro día ponía una foto de lo que fue el sudamericano eh, 2017, 2017 sí, de sub-20 2017, y estaba Foyt, Lautaro, Cuti Nahuel Molina, Lisandro Martínez y hoy... Eh, pelean por un lugar en el mundial algunos ya con el lugar totalmente asegurado para el próximo mundial eh, hay 13 selecciones eh, eh, clasificadas al mundial de Qatar 2022 hasta el momento y va a ser así eh, hasta el 2022, digamos, no va a cambiar este número, selecciones que están clasificadas y ya sabemos que no nos van a tocar en el grupo Qatar, por ser el organizador y cabeza de serie francia bélgica inglaterra por estar dentro de los cabezas de serie y brasil porque además de ser cabeza de serie viene de colmebol estas cinco selecciones sabemos que no van a estar en el grupo de argentina selecciones que podrían estar en el grupo de argentina que el sorteo va a determinar si están o no están serbia dinamarca alemania croacia Suiza y Holanda. Estas... 1, 2, 3, 4, seis... selecciones eh, son las que podrían estar. Van a aparecer en, un bom en el segundo bombo. Eh, ya es complicado que esté Alemania, que esté Holanda. Holanda está siempre. Pero que esté Alemania eh, ya es complicado, la verdad. Eh, hay que esquivar a Dinamarca también. Porque va a ser una selección complicada. Eh, y también en esta locura de, de, de acostarte a dormir y pensar en Mundial digo che, si nos toca Alemania en el grupo y ya está eh, y, y pasamos los dos eh, y evitamos que nos toquen cuarto de final eh, sería interesante pero bueno, y es después está España que por ahora es cabeza de serie o sea que no estaría con chances de meterse en el sorteo con Argentina pero depende de lo que pueda pasar con Portugal, porque si Portugal se mete al Mundial en el repechaje europeo eh, puede superar a España en el ranking FIFA y meterse en eh, dentro de los cabezas de serie y España apare aparecería en el segundo bombo, aunque creo que España va a jugar algún amistoso simple para poder ganar puntos FIFA y quedarse con la plaza de, de cabeza de serie. Pero esas son las selecciones clasificadas. Qatar, Francia, Bélgica, Serbia, Dinamarca, Alemania, España, Croacia, Brasil, Inglaterra, Suiza, Holanda y Argentina. Las 13 selecciones convocadas, eh, clasificadas, perdón, a el Mundial de Qatar 2022. Un Mundial que ustedes van a pensar que yo estoy loco, y sí, probablemente esté loco un poco de la selección argentina. Que yo, ¿saben lo que hice? Me puse a ver eh, los horarios de los partidos de. De lo que va a ser el Mundial. Sobre todo para empezar a organizarte laboralmente. Porque el Mundial el mundial lo querés ver todo. Querés ver todos los partidos. Eh, y, y me complican la vida la tercera fecha de cada grupo. Porque tienen que jugar la misma hora. Y en uno lo ves en la computadora. En otro en el televisor. Y, y eso se vuelve complicado. Pero ya hay que empezar a pensar que va a ser un Mundial muy radial. Porque va a tocar en horario laboral, laboral en Argentina. Hay 6 horas de diferencia. Los partidos por fase de grupos van a ser... Los horarios serán 7 de la mañana, 10 de la mañana, 1 de la tarde y 4 de la tarde. O sea que... Eh, a ver, lo bueno es que no toca tocan horario de madrugada, pero que va a ser complicado. Para el que tenga que laburar o estudiar, eh, va a ser complicado eh, el Mundial. Lo bueno es que es cerca de fin de año, que ya se puede empezar a a meter vacaciones ahí y, y en Palmas Mundial con algún viajecito. Eh, pero bueno, esos serían los horarios de la fase de grupo. 7 de la mañana, 10 de la mañana, 1 de la tarde y 4 de la tarde. Serían los cuatro turnos que va a tener la fase de grupos. Obviamente no sabemos en qué grupo va a estar Argentina. No sabemos qué horario y qué sede va a tener Argentina. Para los octavos y cuartos de final, ya la historia cambia. Ya no es tan temprano. Eh, comienza a las 12 del mediodía Y el segundo turno va a ser a las 4 de la tarde. Siempre hablando de horario argentino. Las semifinales van a ser a las 4 de la tarde. Y la final va a ser a las 12 del mediodía. De aquel domingo 11 de diciembre, si no me equivoco. Eh, no, tiene que ser más más tarde. Eh, no va a ser el 11 de diciembre. 18 de diciembre. El Mundial comienza el 21 de noviembre y termina el 18 de diciembre, entonces... Esos son los horarios mundialistas. O sea que a la mañana temprano arranca todo y terminará cerca de las 6 de la tarde todos los días. Digamos que bien. Bien porque nos agarra todos despiertos. Bien porque hay que charlar en el laburo. Pero bueno, eh, los que laburamos de esto eh, prácticamente obligados a ver todos los partidos. Separan todas las ligas. Para mí que trabajo mucho con la liga española eh, es muy bueno porque no va a haber liga española, o sea que eh, voy a poder disfrutar de, del Mundial y poder compartirlo tanto en el podcast como en el canal de YouTube. Y quizás, quizás ya lo estoy pensando de armar algo en Twitch o hacer algún directo en, en YouTube mismo para compartir el día a día mundialista, no solo de la selección argentina, porque se ve una vez cada cuatro años se nos pone la piel de gallina con el Mundial. Falta más de un año y ya estamos como si arrancase en dos semanas. Pero bueno... Eh, quería compartir eso, quería dar los horarios que, que va a tener eh, el mundial a partir del 21 de noviembre. Eh, les quiero agradecer a todos ustedes, a aquellos que se sumaron a colaborar con este espacio a través de Paypal, que realmente me vi sorprendido porque puse el link, lo había hecho hace mucho, me daba hasta algo de vergüenza poner el link, eh, y lo puse y hubo gente que se animó a, a colaborar desinteresadamente, eh, y, y para mí es muy importante porque eh, además de la muestra de cariño con el like, con el compartir en las redes sociales, es otro gesto más eh, que, que siento de cariño por parte de, de toda la gente que, que sigue esto. No me quiero ir sin darles un dato de la realidad que eh, durante la semana pasada fuimos el podcast más escuchado de fútbol en la aplicación de Apple, de iPhone. En Apple Podcast de toda Argentina y el segundo de la misma aplicación de Apple Podcast, eh, el segundo de deportes en toda la semana pasada de, del país. Así que es eh, increíble, increíble que, que esto se esté dando así, que como ustedes saben y siempre lo digo, es nada, es prender el micrófono, eh, no hay edición, no hay nada, no hay guión. Eh, siento que estoy en una radio Soy un bicho de radio de toda la vida Desde los 14 años eh, En radios de, de mi pueblo De Río Colorado, en Río Negro Y, y ahora eh, Gracias a la pandemia Tengo que decirlo Porque si no hubiese sido por la pandemia No hubiese arrancado con todo esto eh, Me largué a, a seguir a la selección argentina Desde un costado más periodístico Y no tanto desde el hincha Y, y nos encontramos con esto Que es una alegría inmensa Agradecerles a ustedes por seguir el podcast, por darle al botón seguir, por darle eh, un like, que lo compartan en Instagram, en Twitter, en redes sociales, en Facebook, en donde sea. Eh, he visto en grupos de WhatsApp de gente que me ha hecho una captura, de hinchas de la selección, que, que comparten el link del podcast. Eh, increíble, increíble realmente eh, lo lindo que, que es para mí, que haya gente tan enferma como yo de la selección argentina. Eh, es muy bueno, es malo porque se sufre más de lo que se disfruta aunque este 2021 no nos podemos quejar para nada porque nos vamos con una alegría enorme muchísimas gracias por estar de ese lado y sepan que en este espacio hablaremos siempre de Selección Argentina un fuerte abrazo